0: Jullafton igår och oavsett hur eran dag såg ut, det kanske var en saga eller en mardröm. Så jag är glad att du är här idag. Och jag hoppas att få förmedla någonting som julen kan få handla om oavsett hur gårdagen såg ut. Jag har klurat en del den här vintern på Guds storhet, men också hur han kommer nära oss genom julberättelsen. Och jag brottats lite med hur jag ska kunna sätta ord på det och göra berättelsen rättvisa, för det går inte. Men vi kan väl be tillsammans först, och sen ska vi läsa lite bibel. Gud, tack för att du är här en tidig morgon som denna. Och Ande, jag bara bjuder in dig att leda våra hjärtan och våra tankar så att vi kan få närma oss dig och vad du vill säga till oss idag öppna våra hjärtan för det här Amen Jesaja kapitel 57 kan du få följa med till om du har en bibel med dig vi ska hoppa bakåt i tiden 700 år innan Jesus föddes och det är Jesaja som förmedlar Guds budskap till hans folk som har vänt Gudryggen inte bara en gång utan under Många hundra års tid. Och vi läser från kapitel 57, Isaiah 57, vers 15 och framåt. Till så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt. Inte ständigt vredgas. Till då skulle deras ande försmäkta inför mig. De skälar som jag själv har skapat. För hans synd var jag vred. Jag slog honom och dolde mig min vrede. Men han vände sig bort och gick den vägen själv ville. Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid, både för den som är fjärran och den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor är upp dy och orenlighet. Det finns ingen frid för de ogudaktiga säger min Gud. Den här texten här tycker jag att vi finner både det stora, det pampiga det heliga men också det brustna det upprättade och det nära. Och som sagt så adresseras just Guds folk i den här texten. När vi läst om han som har vänt ryggen och han som Gud var vred på så menade Israel men jag kan också finna två typer av människor i texten som vi kan få känna igen oss i och den första jag valt att kalla för den stora människan det är den som kallas för den ogudaktiga den gudlösa alltså den som sätter sin trygghet och sin tillit till annat än Gud, till materiella ting, till egna storverk och egna liksom, egen godhet men även kanske andra gudar som du också var på den här tiden i vers 11 jag läste från 15 men om man hoppar tillbaka lite i bibeltexten i vers 11 så kan man läsa så här för vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så eftersom jag varit tyst och det är sedan lång tid? Fruktar du mig inte? Alltså, Gud adresserar den som har vänt honom ryggen. Och den som inte bryr sig om Gud. Den som har glömt Gud. Vem är du rädd för? Det är som en retorisk fråga. Ja, inte än mig i alla fall, säger Gud. Och det kan man ju tycka är en bra sak. Men jag tror Gud menar, du är rädd för någonting annat. Och någonting annat vi kan vara rädda för, när vi inte har respekt för en helig Gud, är just människor. Vad ska de tycka om mig? Hur ska jag göra om jag inte lyckas? Hur ska jag bli någon i den här världen? Eller hur ska jag lyckas behålla min egen värdighet i en värld bland andra människor som också ska ha sin värdighet. I ordspråksboken kapitel 29, vers 25 så kan man läsa att Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Den stora människan har trygghet i sin egen storhet, sin egen godhet och sina verk och Ibland så dras vi till den storheten, till äran som finns i den storheten. Och det som ser stort ut på ytan innan vi har lärt känna det ordentligt. Men fortsätter vi vers 12 så kan vi läsa hur Gud säger Men jag ska visa dig hur det är med din rättfärdighet och med dina verk. De kommer inte hjälpa dig. Ytterst sett när allt kommer till kritan så är det inte våra försök till godhet som kommer hjälpa oss. Och här vill jag presentera den andra människan som Gud adresserar i texten. Den lilla människan. Och jag känner igen här karaktärer från julevangeliet. Zacharias, den gamle mannen som fick ett barn trots att han inte borde kunna få ett barn- Maria, tonåringen, som fick uppdraget att föda världens frälsare. Hedarna, som var de lägsta i samhället eh, på något sätt. De fick uppdraget att vara de första att få träffa jordens räddare. Men också de som skulle få uppdraget att då sprida nyheten också. De som ingen annan lyssnade till i vanliga fall- man kan tycka att det är storheter, det är ju de vi berättar om 2000 år senare. Men alla de här fick höra, var inte rädd när de fick möta Gud, fick möta Guds budbärare. För de fick ju faktiskt möta änglar. Hur rädd hade man inte varit om man fick möta Gud då? Om man blir så rädd när man får möta en Guds budbärare. Jag vet inte varför de blev rädda. Kanske var det för att de kände englarnas makt, Guds makt. Hans storhet. Deras annorlunda utseende. Eller deras stora budskap. Och uppdrag till den lilla människan. Ibland så kan vi bli rädda för storhet. Och för stora uppdrag. Och kanske är det för att Gud blir så... Han blir så avskild från oss, så stor, så distanserad. Långt borta. Vi blir så små. Och så kanske vi känner distans istället för samhörighet. Litenhet. Hur ska lilla jag kunna? Varför begär Gud någonting sånt av mig? Vem är jag att? Och ibland behöver vi få vara små. Få krypa upp hos någon och bara... Jag klarar inte bära den här tingen. När jag var på en av mina första pastorskonferenser med Pings pastor Med ungefär 500 andra pastorer eh, som hade jobbat mycket längre än mig. Då fick jag frågan av Daniel Alm som är pingsrörelsens ledare just nu. Om jag kunde tänka mig att dela ut nattvard. Och jag kände, hjälp! <laughs> eh, vem är jag att göra det? Så liten man kunde känna sig då att få dela ut nattvart till de här som har gått före och som har gjort så mycket mer än vad jag har gjort lite rädd blev man men samtidigt så var det så fint att lilla jag fick betjäna mina stora kollegor och fick vara en del och få vara lite liten i att Gud är stor och Gud fick vara stor när jag var liten så fick jag känna ja, omsorg i det och fick känna att ja, vi gör det tillsammans. Storheter som möter småheter. Jag var på läger en gång. Eller jag är ofta på läger. Men en gång så var det en predikant som ville förklara hur den heliga ande inte trivs i vårt syndiga jag och inre. Hon liknade vid att det luktar dass kring oss. Och det här liksom utlöste en, en ganska lång stund av skrattsalvor i lokalen. Och hon hade absolut någonting en poäng i det hon sa. Och jag tror kanske att det kan vara så att vi behöver närma oss en respekt för Gud och för hans storhet, hans helhet, hans renhet. Att han älskar oss för... De vi är oavsett hur vi är. Men att han också älskar oss lite för mycket för att låta oss vara kvar i det. Han vill bättre för oss. Han vill mer. För han är också syndfri. Han är ren och han är rättvis. Och han kan inte bara titta på när synder växer i våra skuggor. Liksom ohemmat. Utan han vill bättre för oss. För sin värld. Vissa pastorer har jämfört det med att Guds renhet är som solen. Som ger oss liv, som ger oss allt det vi behöver. Men kommer någonting som inte är solen, för nära solen, så riskerar det att brinna upp. Eh, och att man har jämfört Guds renhet och vår liksom, orenhet på det sättet. att det, kan till och med, det goda kan nästan bli för gott för oss om vi kommer för nära. Men jag har lite svårt för det här tillfället, när det skrattades mycket och liksom den här bilden av att Gud inte tål oss, för det luktar illa. För vi har julberättelsen, där det berättas om att Gud är inte är arg för evigt. Han liksom reagerar inte ur sin rättvisas kärlek till oss och det som är ont för evigt jag ska inte ständigt rädgas läste vi och jag undrar om vi kan klara av att ha två tankar i huvudet samtidigt den ena att ja, jag hittar ingen bättre grej men något heligt liksom att Gud är stor, att han är mäktig ren helig betyder avskild eller annorlunda någonting annorlunda Att han är skaparen av universum, rättvis och sann. Värd all respekt och tillbedjan. Och ära. Den som tar ondska på allvar. Men den som renar oss också och gör oss mer lika honom. Kan vi ha den i bilden av Gud i huvudet samtidigt som vi har en annan bild av Gud? En människa. Ett, vi ska se om jag kan gå dit bort och hämta den. Ett Jesusbarn. Nu är jag nu ur bild, tror jag. En bebis. En, en människa född bland både bokstavlig och bildlig skit. Född i ett stall. Avsett för djur. Av lågt ställda, unga, ganska oerfarna, troligen obildade människor. I en familjekonstellation som... Ja, den hade knappt skapat sen och som inte hade de bästa förutsättningarna varken ekonomiskt eller kulturellt eller rituellt, religiöst Gud av universum satt in under politiskt förtryck mänskliga förhållningssätt begränsningar, kulturella koder tidvis var han flykting och dessutom, en tredje symbol, så lät han sig plågas och dödas till slut för vår skull. Kan vi hålla de bilderna av Gud samtidigt i huvudet? Att han är helig, men också att han kommer nära det smutsiga, det brustna, det förkrossade. I julens sammanhang... Så kan jag inte låta bli att tänka på att ordet helig har så mycket med hel att göra. Det betyder inte hel, men jag tänker att det är så nära varandra. Gud är helt mäktig, han är helt ren. Han är odelad. Avskild från synd. Och är det någonting jag tänker man saknar som människa ibland? Är det att få känna sig hel Vi känner oss ofta splittrade, lite trasiga, veliga, kluvna, lite hit, lite dit, oroliga inombords. Vi saknar frid. Vi har inte alltid fred med varken oss själva eller med andra eller med Gud. Och När vi inte har fred med någon av de här parterna så känner vi av det. Det är runt. ont. Men Gud kommer med budskap om hopp till världen. I både gamla testamentet där vi läste i början och i nya testamentet. Både i julevangeliet men också andra texter. Vi ska läsa tre av dem. Lukas kapitel 2, vers 14. äran vara Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Det här är det änglarna liksom sjunger ut när Jesus föds. Frid på jorden till människor och hans välbehag. Och i som vi läste förut, kapitel 57, vers 19. Jag vill skapa lovsång på deras läppar. Fullkomlig frid för den som är fjärran, alltså långt borta. Och den som är nära, säger Herren. Och så har vi Efesie brevet som liknar det väldigt mycket. Så skulle han, alltså Jesus, i en enda kropp försona båda, de båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendeskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och för er som var nära. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga. Och tillhör Guds familj. När Gud inkarneras, blir kött inte bara ande. Då ger han hela mänskligheten en chans att bli hel. Han liksom, jag vet inte hur, om ni ser det som jag, men det blir helt på något sätt. Ande människor blir helt. Vi får vara heliga med Gud och med varandra. Det är inte längre Gud avskyld med människa utan tillsammans. Gud ger den största gåvan sig själv, sin son. Och sluter fred med och helar bandet till den här världen. Där synden visserligen inte får plats. Men det är liksom Gud som närmar sig syndaren. Och löser det. På något mysterium sätt. Men inte tvärtom att det är människan som ska se till och läsa, det, Utan det är Gud som kommer till människan. Gud hela relationen mellan sig och människan. Och sin skapelse. Och i Jesus gör han människan hel. En andlig och kroppslig enhet. Och så kan en splittrad människa få frid i Jesu namn. Och Det var, det är slutet på min predikan. Jag tänker om du vill så får du gärna vara med och läsa en bön som avslutning. Många känner igen den från barnsben. Och jag tycker att den här bön är så bra hela livet. För då får vi vara små i Guds storhet. Så kan vi hitta mod. Att också få utföra hans stora uppdrag och verk på den här jorden. Och Det är fader... Vår, eller Gud som haver, heter den. Så jag läser den, ni får gärna vara med mig. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver, fader vår. Amen.